0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen, energiegeladenen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, dem 1. Dezember 2023. Gott sei Dank, kommt jetzt Weihnachten. Gott sei Dank, beginnt jetzt die Adventszeit und ungeachtet des Wahnsinns und der schlechten Nachrichten, die uns da umtosen, ungeachtet all dessen, ist eben diese Adventszeit etwas ganz Spezielles, etwas Wundervolles, etwas Zauberhaftes. Ja, es gibt auch viel Stress, es gibt viel zu tun und das Lebenstempo ist bei vielen etwas höher. Aber gerade der Kontrast zwischen dieser Endjahreshektik und den Inseln der Besinnlichkeit, das macht es für mich aus. Und ich hoffe, auch Sie können das genießen. und Sie haben die Möglichkeit, sich da gewisse Freiräume, Lichtungen, Lichtungen in der Dunkelheit zu erkämpfen, zu erstreiten. Bleiben Sie dran, wir haben eine Fülle von ganz interessanten Nachrichten. Das Thema Nummer eins, auch in der Schweiz, ist die Zuwanderung, ist die Massenmigration, ist die völlig außer Rand und Band geratene Masseninvasion. In unser Land, in die Schweiz, das ist ein Problem, über das ja viele Länder, viele Staaten zu klagen haben. Und wenn wir jetzt einmal von allem abstrahieren und alles wegschieben und das ganze rhetorische Getöse hinter uns lassen, dann kann man nur zu einem Befund kommen. Diese Migrationskrise ist das Sinnbild eines kolossalen, eines gigantischen, eines epochalen politischen Versagens, der meisten Parteien in jedem Land, auch und gerade in der Schweiz. Ich kann mich erinnern, seit 30 Jahren, seit 30 Jahren warnt und mahnt eine gewisse SVP vor den Risiken und Gefahren einer unkontrollierten Zuwanderung. Über Jahre, ja, über Jahrzehnte haben die Mainstream Medien, haben die Mainstream Politiker, haben die Intellektuellen, die Kirchen, alle einflussreichen Organisationen auch der sogenannten Zivilgesellschaft, die haben diese SVP, wenn überhaupt zur Kenntnis genommen, dann haben sie sie verteufelt, in Grund und Boden gestampft. 30 Jahre lang hat man das laufen lassen und jetzt schwuppdiwupp, hoppla di hopp, wechseln alle das Fähnchen drehen Sie sich nach dem Wind. Man kann das natürlich begrüßen. Lieber spät als nie. Opportunismus bleibt die letzte Hoffnung. Auch bei unfähigen Politikern, dass Sie irgendwann das Hälschen drehen. Aber im Grunde ist es doch ein Skandal, meine Damen und Herren. Man hat doch hier schlichtweg schnöde auf das Allerschnödeste ignoriert darauf gepfiffen, auf die Lebenswirklichkeit der Leute. Man hat aus den Schulen Klagen gehört, man hat aus entsprechenden Quartieren Klagen gehört, ich bin Mitte der 90er Jahre nach Zürich gezogen und zwar in eines jener Stadtquartiere, in denen diese Zuwanderung am akutesten spürbar war in Form von wirklich präsenter Straßenkriminalität. Es gab Geschäfte. Ich kann mich an ein Blumenlädelchen Mai am Limmatplatz erinnern. Das musste schließen aufgrund der Überpräsenz nigerianischer Dealer. An diesem Hotspot in Zürich. Man hat nichts gemacht, man hat es laufen lassen. Jahr um Jahr haben wir Rekordzuwanderungsergebnisse gehabt, Rekordzustrom von Leuten, die man einfach nicht hier haben sollte, Leute, die nicht integrationswillig sind, Leute, die unser Sozialsystem ausbeuten oder die kriminell sind oder die sogar in der Absicht in die Schweiz gekommen sind, kriminell zu sein. Natürlich gab es in dieser Fülle auch sehr viele Ausländer, die sich an die Regeln gehalten haben, die eine Stelle haben und so weiter. Das ist eben nicht pauschale Kritik, wie das dann wohl weil hingestellt wird, von denen, die nichts davon hören wollen. Das ist fahrlässig, das war verrückt und es ist eine Frechheit, was sich die Politiker da geleistet haben. Und ich bin der Letzte, der da sozusagen eine... Ähm an, an das totale Erinnern plädiert und sagt, man muss jedem Politiker für seine Fehler, auch wenn sie 30 Jahre zurückliegen, man muss sie da zur Rechenschaft ziehen. Nein, es gibt auch ein Recht, Fehler zu machen. Aber es gibt auch ein Recht, diese Fehler zu benennen und die entsprechenden Verantwortlichen nicht einfach so leicht davonschleichen zu lassen. Jahr um Jahr Rekordzuwanderung, und es gab ja dann mächtige Protestrufe des Volkes 2014, Masseneinwanderungsinitiative, sozusagen die Initialzündung meines politischen Abstechers in den Nationalrat 2014 am 9. Februar haben die Schweizer entgegen einer gigantischen Desinformationskampagne auch entsprechender Kreise, vor allem auch der Wirtschaft, der Konzernwirtschaft, haben sie gesagt, jetzt ist genug, genug ist genug, wir wollen diese Zuwanderung nicht und sie haben diese Massenzuwanderungsinitiative der SVP angenommen. Was haben die Politiker gemacht in Bern? Sie haben es nicht umgesetzt im Dezember 2016. Ich sehe es noch vor mir, Cedric Wermuth von der SP, ein Kurt- Pluri von der FDP, aber auch die Mitteparteien, damals noch ein Nationalrat, Thierry Burkhardt, heute Präsident der Freisinnigen, hat sich der Stimme enthalten, geradezu mit Hundeblick, aber wenigstens enthalten. Die anderen haben dagegen gestimmt, gegen die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative. Und das ist wirklich ein Schandfleck auch für die schweizerische Politik. Und man sollte das nicht einfach so achselzuckend hinnehmen und sich damit abfinden. Das ist auch ein nicht nehmen der politischen Verantwortung jener Leute, die sich haben wählen lassen und die sich auch fürstlich entlohnen lassen, meine Damen und Herren, für diese Politik. Also die Tatsache, dass wir im letzten Jahr eine Nettozuwanderung von 180'000 hatten. Die Tatsache, dass wir auch in diesem Jahr ...extreme Zahlen haben, im Asylbereich, im Asylchaos, dass unsere Behörden kapitulieren, dass eine Elisabeth Schneider, die Migrationsministerin, genau jene ratlosen, achselzuckenden Floskeln vor sich gibt, die man schon seit Jahren nun hört von der Politik, das ist unglaublich und das grenzt natürlich, beziehungsweise geht darüber hinaus... Wählerverachtung. Das ist eine Verachtung des Wählers, das ist eine Verachtung unserer Demokratie, das ist eine Verachtung unserer Institutionen, ausgerechnet von jenen Leuten, die sich immer wieder aufgeblasen, hochtrabend, hochmütig, hochnäsig hinstellen und sagen, wenn ihr mich kritisiert, ist das eine Kritik an den demokratischen Institutionen der Schweiz, Blasphemie. Nein, nein, liebe Freunde da in Bundesbern, was ihr macht, ist eine Verachtung der schweizerischen Demokratie, des Souveräns und ihrer Institutionen. Institutionen, das kann so nicht weitergehen, meine Damen und Herren. Und wir sehen, in Europa dreht der Wind, ich werde dann in der internationalen Ausgabe darauf zurückkommen. Der Kult um den mitte Gerhard Pfister geht weiter. Gerhard Pfister ist zweifellos ein Politiker, mit dem ich sehr, sehr gerne diskutiere, mit dem es sich wunderbar auch debattieren und streiten lässt, ein belesener, ein kultivierter Mann, auch mit einem verschmitzten Humor und mit einem Lächeln auf den Lippen, aber etwas, und das ist leider das Wichtigste, das lässt sich hier nicht wegleugnen und lässt sich auch nicht wegdrücken, Gerhard Pfister ist eben das Inbild sozusagen ein typischer Vertreter jener Politik, der es vor allem um die eigene Partei und eben nicht ums Land geht. Gerhard Pfister ist ein Meister darin, aufgrund von mikroskopisch kaum mehr messbaren Verschiebungen der Prozentzahlen äh, seiner Wähleranteile groß angelegte, politische, tektonische Verschiebungen abzuleiten. Also er ist ein Meisterinterpretator des eigenen Wirkens. Also das ist, der wirklich in dieser Form ist, der unerreicht. Ähm, diese Fähigkeit, diese Eloquenz, auch diese Intelligenz und diese fast schon wieder bewundernswerte und fast schon wieder überzeugende Art, das eigene Wirken ähm, im großartigsten Licht darzustellen, ohne aber penetrant aufzufallen. Das ist fast schon eine eigene Kunstform. Aber wir dürfen bei aller Be Wunderung nicht vergessen, dass dieser Gary Pfister sich viel zu wenig darum kümmert. Und ich komme nur darauf zu sprechen, weil keine Zeitung und kein Tag im Moment vergeht, ohne dass in den Zeitungen nicht irgendeine Eloge oder ein großer Artikel über Gerhard Pfister steht. Wir sollten darüber nicht vergessen, über diese ganzen selbstgemachten Herrlichkeit, dass es Gerhard Pfister hier vor allem immer um seine eigene Partei geht und gar nicht um die Schweiz. Denn in der Schweiz fragen wir uns ja Wofür steht eine Partei? Was macht sie mit der Schweiz? Und wenn man sich da nur definiert sozusagen als Gralshüter einer Mitte, die ja der politische Nichtort schlecht hin ist, weil sich die Mitte ja immer aus den anderen heraus ableitet. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. It's uh, it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health Entspricht das eigentlich gar nicht dem, was man von einem Politiker erwarten sollte? Und was in diesem Zusammenhang besonders amüsant ist, wenn auch nicht besonders erfreulich, ist, ähm, wie die Medien darauf einsteigen. Gerade die Medien, die doch den Auftrag hätten, sich da nicht hineinziehen, hineinlullen zu lassen in diese fantastischen Reisen des Herrn Gerhard Pfister in die Promilzahlen seiner Wähleranteile. Also ein interessantes Phänomen, das Sie bedenken müssen, wenn Sie heute die Zeitung. Aufschlagen. Dann die Financial Times, die renommierte, von mir allerdings nicht so wahnsinnig geschätzte, britische Finanz- und Tageszeitung, jene Tageszeitung, die sich immer wieder einen Sport daraus gemacht hat, den schweizerischen Finanzplatz kaputt zu schreiben, anzubrangen, im schlechtesten Licht darzustellen. Ausgerechnet diese Financial Times gibt nur unserer Finanzministerin Karin Keller-Sutter einen Preis. Sie wird ausgezeichnet, die Finanzministerin als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten des äh, Jahres 2023. Und als ich das heute Morgen gelesen habe, meine Damen und Herren, dann sind in meinem Inneren alle Alarmsirenen angeworfen worden und ich habe das schrille, das gellende, den gellenden Sirenenton vom März 2023 wieder im Ohr gehabt als Karin Keller-Sutter eine der Drahtzieherinnen bei der überstürzten Beerdigung bei diesem Euthanasieprogramm im Zusammenhang mit der Credit Suisse in der Schweiz geworden ist. Und es ist ein Alarmzeichen, meine Damen und Herren. Es ist beunruhigend, es ist geradezu erschreckend, wenn eine Schweizer Politikerin von der Financial Times, eine Finanzpolitikerin von der Financial Times einen Orden bekommt, das ist, das muss zu denken geben, denn die Financial Times ist nun die schlechteste aller schlechten Adressen, um einer Schweizer Finanzministerin eine Auszeichnung, eine Prämie, eine Würdigung zu geben, denn die Financial Times, die ist an nichts weniger interessiert als an einem starken Schweizer Finanzplatz. Und so gesehen lässt diese Auszeichnung natürlich tief blicken, tiefst blicken, denn wir haben ja damals schon gesagt, dass es überhaupt nicht im Interesse der Schweiz ist, wenn es nur noch eine Großbank gibt und dass man alles hätte daran setzen müssen, natürlich schon viel früher diesen Irrweg der Credit Suisse belauert, beäugt und begutachtet von vielen, vielen Regulatoren, von einer Nationalbank, von einer Finma. Die hatten ja alle Tomaten auf den Augen. Es wäre schon viel früher zwingend gewesen, diese Credit Suisse da von allen Seiten wieder auf den richtigen Weg zu bringen, wenn sie schon so intensiv überwacht wird. Im Grunde sollte man eine Bank gar nicht derart überwachen müssen. Damit lernt man natürlich auch die unternehmerische Eigenverantwortung. Aber das ist ein anderes Thema. Karin Keller-Sutter hat als Vertreterin der Landesregierung falsche Informationen abgegeben. Sie hat das Publikum in falscher Sicherheit gewiegt. Dann hat man über äh, Nacht gleichsam diese Bank abgewickelt. Man hat sie in einem Eilverfahren verschobt zu, einem, zu Schleuderpreisen innerhalb des äh, Konkurrenten ubs ich beglückwünsche die UBS zu diesem Jahrhundertdeal und ich wünsche ihnen viel Erfolg, jetzt als einzige verbliebene Großbank dieser Dimension ähm, möglichst viel Erfolg zu haben. Selbstverständlich. Ähm, das, äh, dafür beten wir <lacht> geradezu gleichsam. Aber wir sollten Trotz allem nicht die Augen verschließen davor, dass hier natürlich etwas passiert ist, was nicht passieren darf. Ich meine, Karin Keller-Sutter verantwortet auch die Enteignung von Coco-Bondholders. Karin Keller-Sutter hat es nicht für nötig erachtet, die grossen Aktionäre der Credit Suisse anzurufen und sich bei ihnen zu entschuldigen, dass man ihnen mit diesem Verfahren Milliardenverluste beschert hat und auch für die vielen falschen Durchhalteparolen als Bundeswehren. Und jetzt bekommt sie on top of it, bekommt sie noch einen Preis von der Financial Times. Das ist dass also er sozusagen fast schon ein, ein Schierlingsbecher aus schweizerischer Sicht. ich, meine, das ist doch, ich finde das ähm, sehr, sehr ähm, bedenklich und beunruhigend, dass diese Financial Times das größte Heuchlerblatt im Zusammenhang mit der Finanzberichterstattung. Was haben die auf der Schweiz herumgeprügelt, um die sogenannten Abacha-Gelder aus Nigeria, das waren die Konten eines nigerianischen Diktators, dass man die aus der Schweiz, aus der Credit Suisse, herausprügeln konnte und dann hat man dieses Geld dann selber übernommen, auf britische Banken. Das ist... Ähm das ist die Story oder andere ähm, Berichte, immer wieder gegen das Bankkundengeheimnis geschossen. Diese «Financial Times» war das Sturmgeschütz des englischen Finanzplatzes gegen die Schweiz – und diese Briten zeichnen nun eine Schweizer Politikerin aus. Das ist, wie wenn du als General von der Armee des Feindes einen Orden bekommst. Das kann es doch nicht sein, meine Damen und Herren. Und ja, Großbritannien ist nicht unser Feind. Ich überspitze das jetzt im Zusammenhang mit dieser Diskussion. Es ist ein Konkurrent und es ist ein zum Teil mit feindseliger Energie auftretender Konkurrent. Das ist den Briten unbelassen, das dürfen sie machen. Aber wir dürfen doch nicht so naiv sein, dass wir dann auch noch dem Schulterklop des Feindes, des Gegners auf den Leim kriechen. Also das ist eine große Nachricht. Dann lese ich heute in den Zeitungen Israel-Hass und Terrorismus. Israel-Hass, Israel-Hass, Israel-Hass. Ich finde, wir sollten etwas weniger von solchen äh, Parolen sprechen. Es ist nicht alles Israel-Hass, was da ähm, an kritischen Worten zu hören ist. Ich werde in der internationalen Ausgabe darauf zurückkommen. Im Westen gibt man vor für das Prinzip Recht vor Macht zu stehen. Und wenn man sagt, wir stehen für Recht vor Macht das ist unsere Rechtfertigung, ja, da muss man es auch ernst nehmen. Und da muss man die Re das Recht über die Macht stellen. Und dann dürfen Sie nicht beim einen irgendetwas als angebliches Kriegsverbrechen verurteilen und das genau gleiche oder sogar noch Schlimmere beim anderen nicht einmal zur Kenntnis nehmen wollen. Das ist nicht in Ordnung. Dann werden Sie zu dem, was Sie Ihren Gegnern vorwerfen, nämlich Macht vor Recht. Und das darf nicht sein. Und das beobachte ich, ist das Thema meines Leitartikels in der aktuellen Weltwoche, zweierlei Völkerrecht im Umgang mit Russland und mit Israel. Unsere Feuilletons, sie schreiben jetzt auffällig viel über den Gulag der Sowjetunion und dahinter ist natürlich immer wieder der Versuch zu sehen, die russische Wirklichkeit heute ähm, anzuschwärzen und so zu tun, als sei Russland immer noch die Sowjetunion. Also passen Sie auf, Sie sollen da auch in den Feuilletons ähm, indoktriniert werden. Beat Jans. Der Bundesratskandidat der SP aus dem Kanton Basel-Stadt, jetzt Regierungsrat vor der Nationalrat, ähm, ist interessant insofern, als er als Politiker einen Kreuzzug gegen die Bauern geführt hat. Ich kenne keinen Bauern, Bauern der jemals Steuern bezahlt hat. Also ein systematisches Bauernbashing ist das Merkmal dieses Beat Jans. und ich bin sehr gespannt, wie die Bauern, die politisch organisierten, angeblich unglaublich stark organisierten Bauern, die man immer als Bauernlobby bezeichnet, nie aber die Gewerkschaftler, das ist natürlich keine Lobby. Nur die Bauern sind eine böse Lobby. Die Gewerkschaftler, das sind heldenhafte Kämpfer für die Rechte des Arbeiters. Das sind Gewerkschafter. Sehen Sie auch schon wieder, wie sich im Wortgebrauch ähm, <lacht> sozusagen die politische Gesinnung einschleicht, beziehungsweise wie sie reingepflanzt ähm wird. Ich bin sehr gespannt, ob nun diese Bauernlobby, ob die sich auflehnt gegen den Bauernbäscher aus Basel-Stadt. Nathalie Wappler, die Fernsehdirektorin, weigert sich, die Gebühren von 335 Franken auf 300 Franken zu senken, wie das Medienminister Albert Rösti, ihr Vorgesetzter, vorgegeben hat. Befehlsverweigerung in Subordination. Mein Kollege Christoph Mörgeli hat auf Weltwoche online geschrieben, ehm, Rösti müsse Frau Wappler loswerden. Ja, diese Auffassung kann man selbstverständlich vertreten. Für mich ist einfach dieses Aufbegehren nichts anderes als ähm, ein wunderbares Symptom, allerdings natürlich auch ein, ein himmeltrauriges Symptom, aber, aber wunderbar in dem Sinn, dass man es eben sieht, dass es so offensichtlich ist, ähm, ja, dass die Arroganz dieser äh, Fernsehleute, die lassen sich doch von niemandem, niemandem etwas sagen. Sie haben zwar einen politischen Auftrag, sie haben eine staatliche Konzession, aber das interessiert sie gar nicht. Wir sind unabhängig, wir sind unabhängig, wir können machen, was wir wollen. Ihr müsst einfach immer schön die Kohle rüberschieben, die ihr vorher mit Zwangsgebühren den Leuten aus dem Sack genommen habt. Das ist hier die Mentalität. Und wenn Sie mich fragen, müsste man hier mit einem dosierten Nasenstüber gegen Steuer geben. Meine Damen und Herren, das war es von Weltwoche Daily Schweiz für heute. Ich äh, biege schon ein auf die internationale Sendung. Dann geht's nach Wien. Wir arbeiten schon an der nächsten Pragmatikus Sendung zum Verbotsstaat, wird dann ausgestrahlt am Sonntag. Ich freue mich darauf, Sie auch dort zu sehen. Pragmatikus für mich immer eine Ehre auf Servus TV äh, dabei zu sein mit dieser sehr aufwendig gemachten Sendung, mit einem tollen Team in Wien. Und jetzt aber lasse ich es hier mal so stehen. Danke vielmals, ein wunderschönes Wochenende. Genießen Sie den ersten Advent und vor allem verpassen Sie nicht die internationale Ausgabe von Weltwoche Daily. Bis bald. <lacht>